2: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
3: 。待会跟听众朋友谈谈中亚两个国家乌兹别克和吉尔吉斯为什么彼此的冲突这么大呢？
2: 需仅仅依靠人民来实现
3: 。好，国民得关心家事、国事、天下事。呃，谢谢翻译人。我们注意到现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道翻译人对这个事情有没有什么可以呃透露、可以披露
2: ？的。国家对于公事啊，不是什么东西都公事回到这样了，你懂的
3: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天播早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。吉尔吉斯是中亚的一个国家。在二零一五年五月，成为由俄罗斯主导的欧亚经济联盟的正式成员国。吉尔吉斯原来就是苏联加盟共和国中最贫穷的国家之一，二零一三年的 GDP 竟然只有七十二亿美元，是中亚国家里最低的。国内经济主要靠的是唯一的金矿。外汇来源则是依靠每年五十万名国民在俄罗斯和哈萨克斯坦打工汇回的。北京当局试图以“一带一路”的方式突破美国在太平洋的封锁，进入欧洲大陆地区，吉尔吉斯就是必经之地。今天我们来谈谈吉尔吉斯的问题。在中亚的费尔干纳盆地，吉尔吉斯裔和乌兹别克裔的冲突越来越严重。冲突主要发生在吉尔吉斯和乌兹别克国境交界处，双方的冲突频繁。发生在2010年的一场暴动，甚至造成了四百多人死亡。而在2013年1月，被吉尔吉斯领土包围的乌兹别克飞地发生了枪击事件，大约有 1,500 名乌兹别克人和吉尔吉斯的国际警备队发生冲突，警备队因此开枪。造成十人受伤，双方相互挟持人质，场面越来越混乱。最后，双方甚至暂时封闭国境。这场民族冲突的起源可以追溯到苏联时期。一九二零年代，苏联政府把多种族混居的费尔干纳盆地分割成吉尔吉斯、乌兹别克和坦吉克三个国家。人为的分割造成这里国境界限错综复杂，各国都有飞地在他国境内，也埋下日后反目成仇的导火线。什么叫飞地呢？就是某个国家的领地在另外的国家的境内。这就像是你们家邻居的厕所是你的领地，而你们家的厨房可能是邻居的领地。这样，听友朋友可以想象一下，不光只是控制力的问题。家里头的厨房是别人的领地，你的一块领土竟然是在邻居家的厕所，你可以想象，这个厕所或是你家的厨房，是不是就是一个定时炸弹呢？受制于前苏联政府民族融合政策，原本各民族之间暂时相安无事，一直到1990年代苏联末期，冲突又再度浮上台面。乌兹别克裔和吉尔吉斯裔的居民在吉尔吉斯南部的奥什市发生了冲突，死亡人数超过了六百人。二十年后，二零一零年六月，在吉尔吉斯南部，吉尔吉斯裔和人口占少数的乌兹别克裔的居民再度的爆发冲突。事情的争端原来是双方年轻人互斗混战。后来演变成为放火烧剧院、银行等大规模的暴行，甚至引发了激烈的枪战。在吉尔吉斯的奥什州和贾拉拉巴德州，死亡人数超过了四百人。街道上堆积如山的尸体画面一度震惊全世界。根据当时住在南部都市奥什都市的乌兹别克裔的司机安华的描述。他的弟弟在这场民族冲突中受了重伤。他说：“好不容易在这座城市和吉尔吉斯人能够和平相处，哪里知道街上突然出现两台战车攻击我们？我再也不想住在这里了。”这一件民族冲突对立，除了常年的历史因素之外，还有经济问题，因为这里是前苏联地区最贫困的地方。这个曾经在共产社会主义主导的中亚小国，内部还有一个严重的问题，就是道德沦丧，呈现真空状态。似乎只要一爆发革命，所有人反对所有人的大抢劫就会立刻开始，像是1990年、2010年、2013年三次革命运动那样，商家民宅都被洗劫。而且，农民还会冲进城里面圈地，并且立刻在圈好的地上建造属于自己的房子。很奇特的是，这种先例早已有之，甚至最后他们强占的土地还可以得到当地政府的承认。所以，这种倒行逆施的状态就越演越烈，而打劫的人们往往会向少数族族下手，比如说。2010年4月革命爆发之后，就曾爆发针对土耳其和俄罗斯人的抢劫和圈地行为，而这一切都是在史达林时期就埋下了伏笔。在史达林的民族融合命令之下，大量的乌兹别克人进入了吉尔吉斯国境之内生活。苏联存在的时候，这些矛盾不会爆发，但是苏联解体之后，矛盾立刻。爆发出来。此外，水资源的纷争更加加深了民族之间的愤恨。随着中亚各国人口急剧增加，各国都努力于确保水资源和牧草地的权益。吉尔吉斯是缺乏石油和天然资源的国家，所以他们就推动了水利发电。可是，听友朋友，这下游国乌兹别克可是一个靠着种棉花赚钱的国家。需要大量的水资源，所以当然强烈反对吉尔吉斯新建发电用的水坝。2013年1月，在吉尔吉斯境内的乌兹别克飞地发生了武装冲突，就是居民之间为了水权问题引发了纷争。这个地区和旧的宗主国俄罗斯之间的关系也不是很乐观。乌兹别克的总统普卡莫夫。在2013年1月中旬的时候，对外公开发言，他说：“有一股外国势力利用我们民族之间的对立，制造区域间的混乱。”所谓外国势力是谁呢？外界大多认为，普里莫夫总统指的就是俄罗斯。乌兹别克采取亲近欧美的外交政策，使得莫斯科当局充满警戒。另外，在区域情势上，吉尔吉斯接二连三发生了政变，再加上邻国阿富汗的状况不断，让这个地区的情势变得越来越不稳定。在大规模的民族冲突发生之前的2010年4月，吉尔吉斯民主派的在野党势力推翻逐渐朝向威权主义靠拢的巴基耶夫政权，成立了临时政府。引起前政权大本营的南部政治势力强烈不满。临时政府将民族冲突的原因定调为前总统巴基耶夫阵营的人有计划进行破坏工作。这真相是什么？仍有待进一步探索。但是可以确定的是，政变是引发吉尔吉斯政情不稳、导致民族冲突的主要原因之一。另一方面。美军和北大西洋公约组织主导的多国部队在阿富汗进行的反恐战争，已经在2014年告一段落。美军已经逐渐撤退，但是伊斯兰教激进派的塔利班分子仍旧持续在当地活动，恐怖行动已经延烧到中亚地区。这里已经有复杂的民族对立纷争，如果再加上了伊斯兰教激进派的介入。可能会使中亚地区的情势产生非常剧烈的变化。刚才我们提到了乌兹别克采取的是亲欧美的外交政策，基尔吉斯采取的则是亲俄罗斯的外交政策。在2015年5月，正式成为了俄罗斯主导的欧亚经济联盟的正式成员国。这是一个什么组织呢？欧亚经济联盟虽然是一个经济组织。但是，实质上是一个以经济跨帅的政治组织。吉尔吉斯加入欧亚经济联盟，可以减少来自于乌兹别克对他的压力，从而确保乌兹别克和吉尔吉斯边界地区的稳定。而俄罗斯当局也透过欧亚经济联盟这个组织，拉着吉尔吉斯这样虚弱的原来的苏联加盟共和国，但也希望能够弥补一定程度上。自己在二十世纪最大地缘政治灾害中的所有损失，意思是什么呢？就是俄罗斯当局希望的是重返过去苏联时期的荣耀，而北京当局要执行“一带一路”的政策，势必会进入中亚地区，也会穿越吉尔吉斯和乌兹别克这些地方，这些地方都是苏联想要把持的领域。对于北京的一带一路政策，莫斯科主张是什么？现在也许说了不清楚，只有在冲突出现的时候才会彰显他们的立场。嗯、mm.。
4: 不是这样，就是那样，这样那样。
3: 东山陵邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。天众您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是小野的《咏之声》，小野本名李远。福建武平人，台湾师范大学生物系毕业，美国纽约州立大学水牛城分校研究所研究，曾经担任阳明医学院助教、纽约州立大学助教、中央电影公司制片企划部副理，著有小说集《永之生，试管蜘蛛》《风沙》，我的学生杜文燕，另外有散文集《生烟景，麦当奴随笔》，诗集《始祖鸟》。小说及剧本：秦天秋、陈功礼、上宁静海。小野曾经获得《联合报》小说奖、中国文艺协会文艺奖章、中华文化复兴委员会金笔奖、中华民国编剧学会最佳编剧葵心奖。《永之声》是小野的处女作，总共收录十五篇中篇、短篇小说，大约二十万字。选作书名这一篇所占篇幅最长，大约七万字。作者借着几个有理想、有抱负的大学生成长奋斗的心路历程，以“勇”的大挣扎、大革命象征成长必须有重大突破。无论主题的意涵、人物的刻画、时代精神的反应，都有值得称道的长处。绝大多数的篇目都是以大学生活为蓝图，像是《周的眼泪》。遗传、笛沙欧，以及《咏之声》，更是以小野个人所学的生物作为小说人物研究的范畴。周的眼泪，检讨大学生分数主义的偏差。遗传提示信心关系一个人的成就。笛沙欧借由一个养病的哲学系女生早熟的参悟，使孟天觉了解自由自在与永恒的意义。《咏之声》则把个人研习生物与写作的双重身份解析为两个重要角色，并使生物影响情权的小说创作。咏不仅富有象征意义，《咏之声》是幅画作，《咏之声》也是篇小说。另外，《夜宵》揭露投机主义者终究会失败的过程。财迷点出心灵上的财富才值得拥有。家教这一行强调大学生兼任家教的自尊和自负。光问传这一篇描写大学男生追求女生的时候的种种互助互慰的情况。网则有比较繁复的情节，友情与爱情，理智与情感，三个男女生都恰如其分在其中有表现。《长法先生外传》描写的是一个徘徊在大学门内门外的游荡青年，《陈嫂的烦恼》描写的是陈嫂为儿子相亲娶媳妇儿的烦恼之外，也刻画了一个谦谦有礼又义正词严的兼任家教的大学生。至于取材大学校门外的几篇，比方说第六个儿子，写的是送走五个儿子去留学的心脏病老人。把海明枕头当成自己第六个儿子，抱着他死去。白沙湾的骤语从海滩弄潮的人群，写出整个近代中国的缩影，题材颇为震撼。小野并不是专攻文学的专业作家，却能够在一起步就获得广大读者的喜爱。除了他以大学和大学生作为描摹的题材可能有关之外。他对国事的关心，对大学教育实质的关怀，对青年五育兼顾的看法，加上用笔真切、满怀热忱，都是他成功的因素。好了，今天文学星空为您点亮的文学名著就是小野的《咏之声》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
5: 到爱上。是彼此都晓得。
1: 紧抱着你，孩子般的无限安宁，幸福就那么笃定。突然想写一封信，给我最亲。那颗赤子的心，永远不分。夜。